0: Leemos Isaías capítulo 63 y 64. ¿Quién es este que viene de Edom de Borra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el agar? He pisado yo solo el agar. Y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los oye con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado, miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira oyé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios, hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran, el espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? ¿La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado? pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, Cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera, saliste al encuentro del que el con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, he aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú, el que nos formaste, así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén una soledad, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, Jehová, sobre todas estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Salmo capítulo 115, versículos del 14 al 18. Aumentará Jehová bendición sobre nosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! Proverbios 26-27 El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Filipenses capítulo 1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del espíritu de jesucristo esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe» para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. En nuestra lectura de hoy, 6 de octubre del 2020, continuamos estudiando el libro de Isaías. Leemos capítulos 63 y 64. El capítulo 63 habla explícitamente sobre el día de venganza que Dios tendrá sobre aquellos que le han hecho mal a su pueblo. En el versículo 4 podemos ver claramente cómo la misericordia de Dios es expresada porque mientras que nos dice que el día de la venganza está en su corazón, también nos dice que el año de sus redimidos, ha llegado. Podemos ver cómo en relación a la venganza, el tiempo es corto, pero en relación a la restitución del daño sobre su pueblo, será abundante. Lo expresa claramente entre la diferencia que hay entre un día y un año. Dios tiene más bondades para su pueblo que más venganza para aquellos que le han hecho daño. Y uno podría decir, ¿por qué? Al revés debiese ser. Dios debiese tener un año de venganza para aquellos que le hacen mal a su pueblo y un día de restitución para aquellos que han sido agraviados. Pero esa es la contracultura de Dios. Dios no se deleita en hacerle daño a los seres humanos como muchos piensan o como muchos han pintado a Dios como un Dios malvado que se deleita en torturar y castigar a los seres humanos. Él no es así. La venganza tiene que venir a causa de la maldad en este versículo 4, Dios está mostrando cómo el día de la venganza durará poco, mientras que Él se deleitará en restaurar aquellos que han sido afligidos. A partir del versículo 7, se empieza a mostrar nuevamente cómo Dios dio todo por su pueblo y recibió a cambio nada, recibió desprecio, recibió rechazo, lo ignoraron por mucho tiempo, lo acusaron, se quejaron contra él, en fin, muchas cosas hizo su pueblo en contra de él, después de que él había sido grandemente bondadoso, se menciona en el versículo 7 que él tuvo misericordia y tuvo piedad de ellos y aun cuando permitía el mal en sus vidas, él tenía compasión de ellos, por eso el versículo 9 dice claramente en toda angustia de ellos, él fue angustiado, nos está mostrando a un Dios compasivo, a un Dios bueno que da mucho a pesar de que sabe que de los seres humanos va a recibir muy poco, a pesar de que sabe que va a recibir rebeldía a pesar de todo eso, él sigue siendo fiel, él sigue dando y dando y dando, como lo sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero ellos, a pesar de recibir todo esto, insistieron en su rebeldía, insistieron en su maldad. Y por primera vez en el versículo 10 vemos que el profeta está decretando que el pueblo de israel en algún momento de su historia reconocerá su maldad reconocerá que ellos fueron los causantes de que tuviesen que pasar tantas cosas como nación por haber dejado de lado a dios y en el versículo 17 se encuentra vuélvete por amor de tus siervos por las tribus de tu heredad por primera vez está invocando a dios este pueblo para decirle ayúdanos el capítulo 64 es una continuación de esta plegaria de parte del pueblo de Dios hacia Dios mismo. Diciéndole por favor interven, por favor desciende, por favor haz notoria tu presencia ante tu pueblo. Sabemos que no hay nadie como tú, no quisimos verlo, no quisimos oírlo, no quisimos reconocerte. Pero la realidad es que no hay nadie como tú que haga cosas por aquellos que en ti esperan. Y ellos están manifestando, en ti estamos esperando. Versículo 5 dice, tú te enojaste. Aquí continuamos viendo un corazón verdaderamente arrepentido, porque aunque en otras ocasiones le reclamaban, en esta ocasión le dan la justa razón. Le dicen, tú te enojaste porque pecamos. Número uno ellos están diciendo, pecamos. Número 2, dice, hemos perseverado por largo tiempo, ellos no están diciendo cometimos un pecado ligero, ellos están reconociendo lo hicimos por largo tiempo, te ofendimos durante mucho tiempo haciendo maldad frente a tus ojos y no fue un tiempo corto, fue un largo tiempo. Número tres, ellos dicen somos inmundos, aún si hubiésemos hecho cosas buenas delante de ti, todas esas cosas buenas son como inmundicia porque tú realmente eres justo, Tú realmente nos diste muchas cosas y nosotros te dejamos en el olvido. En cuarto lugar, ellos le dicen, nadie invocó tu nombre. Nadie hay que se despertara para buscarte, para seguirte. Y dice, con justa razón, escondiste de nosotros tu rostro. En esta ocasión, ellos están reconociendo pecadores. Ellos están diciendo, nadie te buscó y como no te buscamos, Perdimos tu presencia, perdimos la comunión contigo y nos marchitamos, nos secamos. Sin embargo, en el versículo 8 ellos le dicen, pero tú eres nuestro Padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros ellos le están diciendo sabemos que somos pecadores sabemos que nuestro pecado ha sido por largo tiempo sabemos que somos inmundos sabemos que nadie de nosotros te busca pero al fin y al cabo somos tus hijos tú eres nuestro padre y como conocemos tu carácter sabemos que eres el padre que no abandona y continúan diciéndole en el versículo 9, «Así como eres el Padre que no abandona, también eres como aquel Padre que no te vas a enojar con tus hijos para siempre» que no vas a tener memoria de las cosas malas que hemos hecho. Ellos conocían su carácter, ellos sabían a quién le estaban hablando, a un Dios compasivo después de que lo habían acusado de ser malvado, de haberlos dejado, de haber eh, abandonado a su pueblo, de haber permitido toda esta calamidad. En algún punto reconocen, fuimos nosotros, los culpables somos nosotros, Dios ha sido fiel. Creo que cada uno de nosotros debiésemos en este momento tomar un tiempo para agradecer la bondad de Dios hacia nuestra vida. Todas las cosas buenas que Él ha permitido en tu vida, necesitamos reconocer que como Él no hay nadie, que como Él no hay alguien que pueda llegar a amarnos, llegar a tenernos tanta paciencia como lo hace Él. Y después de alabarlo, poder reconocer qué cosas han venido a mi vida a consecuencia de que yo he dejado a Dios. Sabes, cada que Dios nos manda su palabra, no es para alejarnos más. Su intención es que podamos reconocer nuestra maldad y acercarnos nuevamente. Reconocer que hemos pecado, reconocer por cuánto tiempo hemos pecado, reconocer que por más cosas buenas que hayamos hecho delante de Él, que es tres veces santo, seguimos siendo inmundos reconocer que en diferentes etapas de nuestra vida dejamos de buscarlo lo abandonamos lo menospreciamos pero sobre todas estas cosas reconocer que él es nuestro padre y como padre él se pasa de bueno él es un dios amoroso un dios compasivo un dios que te envía su palabra a tiempo para que puedas volver a a sus atrios, para que corras a sus brazos, para que dejes esa vida de pecado y comiences a vivir la vida que Él quiere darte. Todas las cosas que has pasado a raíz del pecado, a raíz de haber abandonado a Dios, son cosas que Dios no había planeado para tu vida. Pero Él esta tarde quiere que sepas que Él es un buen padre, que Él es ese buen padre que no estará enojado contigo para siempre que no recordará las cosas que haces, porque en el momento en el que tú te acerques a pedir perdón, él echará esas culpas, esas maldades al fondo del mar y nunca más volverá a acordarse de ellas. Yo creo que esta palabra es tan oportuna para cada uno de nosotros. Si tú te has alejado de él, si tal vez en este momento estás alejado de él, y reconoces tu maldad vuelve a sus brazos él siempre está esperando por ti él es ese padre que anhela lo mejor para sus hijos y si tú eres hijo puedes estar seguro que él está anhelando lo mejor para ti y si quizá estás experimentando consecuencias por tu alejamiento de dios como el hijo pródigo basta con que vuelvas en sí y regreses a los brazos de aquel que te ama de aquel que tiene planes perfectos, de aquel que tiene el deseo de restituirte todo el daño que pueda haber. Si bien el alejarnos de Dios puede traer daño a nuestra vida, como lo leímos en esta tarde, el daño durará un día, mientras que la restitución de Dios durará un año entero para ti. Eso es lo que Dios quiere hacer, porque se deleita en bondad, porque se deleita en hacerle bien a sus hijos. Así que no tardes en correr a sus brazos. Recuerda que Él es el buen Padre que cada día está esperando por ti. Que el Señor te bendiga.